0: canciones que evocan momentos, lugares, amores, que componen mi álbum musical.
1: Cordial saludo a la audiencia de Estudio 97.9. Yo soy Dolly García y esto es mi álbum musical. Gracias por sintonizarnos. Esta es una producción de la Escuela de Comunicación Social de pucamaima Santiago, para la emisora Joven con Valores. Hoy nos acompaña un invitado, un soberano invitado de la actuación. Él es actor de teatro, actor de cine y cuando yo dé el próximo dato, pues ya seguramente usted sabrá de quién estoy hablando. Él interpretó a Relámpago Hernández en la película Veneno y también a Martínez en Cocote, entre otras. No voy a, a ahondar mucho porque si no se nos va el tiempo del programa y lo que queremos es aprovechar su presencia. Pepe Sierra, muchas gracias por estar aquí en mi álbum musical. Para
0: mí un honor, un honor eh, estar aquí contigo, Dolly.
1: Vamos a empezar a disfrutar de ese álbum musical de Pepe, que también se graduó en Medicina, pero que definitivamente el amor por la actuación lo alejó del espéculo, ¿verdad? <risa> y lo dejó arriba en, en las tablas, en el escenario y pues en el cine.
0: Así mismo es. Yo creo que la actuación a mí de una u otra forma me salvó en un momento muy duro de mi vida. Creo que se convirtió en una, en una tabla de salvación para mí.
1: Luego nos vas a decir por qué tabla de salvación. Claro que sí. Dejemos ahí la, la intriga.
0: Claro que sí, claro.
1: Y... Para arrancar entonces con el álbum musical y mantener la intriga, vamos con el primer tema que nos cita Pepe Sierra en ese álbum musical. ¿Tú lo quieres presentar, por favor?
0: Claro, se trata de Alegría del de Circo del Sol.
2: me un asalto de joya, Alegría I see a part life
1: Alegría Bien Pepe ¿Qué hay con este tema musical en tu álbum?
0: Mira, Alegría, a mí, yo suelo buscar esa canción y escucharla cada vez que necesito inspiración. para Generalmente para los personajes de teatro, que suelen ser más lúdicos que los personajes en el cine. Eh, Alegría es una composición que a mí me toca, me toca fibras muy sensibles, ya des, de, desde la música y la letra la Me inspiré mucho en ella para, para hacer a Gogo. Ensayaba a Gogo eh, escuchando Alegría. El video musical me fascina, creo que me transmite muchas cosas positivas.
1: ¿Cómo descubres el tema musical y cómo te das cuenta que es el tema que te viene bien cuando necesitas trabajar un personaje?
0: En la escuela de teatro, hace 12 años, un amigo, José Enrique Villar, tipo muy creativo me dice escucha esta canción a ver si causa algo en ti inmediatamente o sea desde la primera vez que la escuché era como si la canción se comunicara con mi alma y me iba súper bien yo soy un tipo muy tenso y me calmé escuchando la canción y empecé a utilizarla entonces en mis ensayos y de, de ese momento para acá ya es como como una maleta conmigo cada vez que estoy trabajando
1: ok y cómo es el cómo es el rito por ejemplo, ¿cómo es ese proceso?
0: Yo la escucho, primero me relajo, luego empiezo a fantasear escuchando la canción, empiezo a pasar mis líneas, empiezo a caminar como el personaje y entonces ya empiezan a aflorar cosas, la creatividad se me pone a mil y, y, y todo gracias a Alegría del Circo del Sol.
1: Mira, qué interesante. ¿Sabes si hay algún compañero de teatro que tenga el mismo efecto...? Bueno, ¿Con en, el jo tema?
0: en José Enrique Villar quien me la mostró, ¿Te lo refirió? sí, porque él me la presentó diciéndome trata a ver si esta canción causa algo en ti, o sea que quiere decir que ya en él había dejado una huella. Mm. Tomen
1: nota, repite cuál es el tema.
0: Alegría de El Circo del Sol.
1: Quizá esos jóvenes talentosos que quieren <risa> seguir tus pasos <risa> utilicen también el tema para, para trabajar trabajar algún la, personaje.
0: Que la prueben, que la prueben porque es es mágica, honestamente.
1: Bien. Como mágica es también el siguiente tema de Enrique Bumbury cuando oh, ¿eh? integraba a los héroes del silencio la chispa adecuada.
0: Así mismo es.
1: este tema en ese álbum musical tuyo?
0: Enrique Bunbury en general, fue una figura que influyó mucho en mí cuando yo era adolescente. Escuchar constantemente Los Héroes del Silencio junto a mis amigos en aquel momento era como una rutina diaria. El tipo tiene una voz cautivante y, y escribe muy bien. La música de Los Héroes... Me transporta ese momento, esos momentos de mi adolescencia.
1: ¿Qué edad más o menos? ¿En qué lugar? Dame nombres de algunos amigos.
0: 15 años, Melvin Castillo, Manuel Alejandro Ruiz, eh, caminando en la zona col colonial, escuchando Los Héroes del Silencio, sentarnos en una acera a escuchar, probando por primera vez el alcohol <ríe> en esos años de adolescencia. Y
1: escuchaban como esa música, Walkman... ¿O una grabadorcita que llevaban por ahí en el mano?
0: Un, un, era como un, un pequeño radito con, con cassettes. Cassette. Entonces era, era era maravilloso. O sea, lo que, me, lo que causa en mí escuchar a Bumburi, reescuchar a Bumburi, es como rememorar aquellos momentos de mi adolescencia.
1: ¿Y en ese entonces había ya un gusto por la actuación o todavía ni se te cruzaba por la mente?
0: Eh, sí. Pero es que yo no visualizaba la actuación como una carrera seria. O sea, para mí, bueno, era como un hobby. Luego ya entonces la vida me puso en una circunstancia en la que tenía que buscar algo que me, que me avivara, que me salvara. Entro entonces a Bellas Artes y me doy cuenta de que sí, de que la actuación es una carrera seria. Empiezo a tener trabajo, gracias a Dios, y, y el resto de las cosas que pasaron me tienen hoy en esta cabina hablando contigo.
1: <ríe> qué bueno, qué bueno que dio vueltas la vida y hoy estamos sentados acá porque para nosotros también es un honor contar con la presencia pues de uno de los mejores actores.
0: Muchísimas gracias. Hoy
1: en día en República Dominicana. Bien continuamos en este álbum musical con Pepe Sierra que nos trae en esta lista el tema de José Luis Reyes,
0: Alza tus ojos.
2: Yo viví En la orilla sin saber Que existía la profundidad Por tanto tiempo yo pensé Que todo se detuvo aquí Y que no hay nada más allá Hasta que esa voz oí me dijo levántate Y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos Tan lejos como puedas
1: ver Qué lindo tema y seguramente pues lo que hay detrás de ese tema debe ser muy importante para ti
0: Sí, yo en términos emocionales eh, he pasado por momentos muy duros Entiendo que todos Hemos pasado por momentos muy duros en términos emocionales y esa canción en ciertos momentos en los que yo no veía la salida a ciertas situaciones me hacía sentir que Dios estaba muy pendiente de mí, me hacía sentir que Dios estaba cerca. Eh, esa es una de las canciones que ayudaron a forjar mi, mi fe y mi dependencia de Dios. Yo tengo mucha fe en Dios y hay un, hay otras canciones Esta es solo una de esas canciones que yo utilizaba Para salvarme a mí en algunos momentos Y sentir que Dios estaba pendiente de mi situación
1: okay, Es como, como un impulso similar a lo que te ocurre Con la con la canción de Circo du Soleil a
0: Absolutamente, absolutamente yo, yo trato, cuando yo escucho música Yo trato de abstraerme Y hay canciones No tienen que ser grandes piezas musicales hay canciones que tienen cosas, que se comunican con, con, con uno. Eh, y eso me pasa con, con esta canción, me pasa con alguna de las que vamos a ver eh, en, próximamente, que, que se comunican conmigo en ciertos momentos de mi vida, en los que yo necesito escuchar ese tipo de canciones.
1: ¿Tú eres, perteneces a qué religión?
0: A ninguna. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo como mi salvador, pero no me identifico con ninguna religión.
1: Bueno, hablando de religión, la película de Cocote pues tiene todo que ver con la religión. <risa> claro. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa experiencia de protagonizar ese papel de Martínez y participar de, del tema de esa película?
0: Cocote, yo tenía mucha fe en Cocote porque eh, creo mucho en Nelson Carlos, ¿ok? Era un tipo con una visión muy clara de lo que quería. Eh, en los momentos donde ensayábamos, yo me daba cuenta que estaba de, verdaderamente frente a un profesional. Eh, mi, mi personaje no tiene tanta incidencia religiosa en la película, eh, simplemente el culpable de un crimen. Entonces, básicamente, mi participación en Cocote tiene mucho que ver con, con ira, con venganza, ...contrario al personaje de Judith y de y de Vicente... ...que sí se involucran en, en todos estos rituales... ...o sea que eh, no tuve la oportunidad de, de mezclarme... ...o no mezclarme, sino relacionarme con los aspectos religiosos de la película.
1: Y al leer el guión, ¿qué fue lo primero que pensaste?
0: Yo nunca leí el guión completo. No, no yo leí mis partes... ...y creo que fue una estrategia de Nelson Carlos... Eh, eh, ...enfocarme muy bien en mis objetivos... ...plantearme la circunstancia de mi personaje... Y, y, y vivir, vivir esa, ese, ese momento de Martínez
1: fue acordado, no vas a leer el guión solamente lo que te, te competía eh, como actor
0: exactamente, exactamente o sea, no, no ni siquiera hubo una lectura general de guión, de hecho ni siquiera mis líneas fueron, no se respetaron eh, estrictamente esas escenas eran muy del momento de lo que sale decir, porque es una película que trata eh, tiene una textura hiper realista, entonces necesitábamos ser muy orgánicos. Entonces a veces cuando tú te fijas mucho en el texto, puedes perder un poquitito de, de ese, hiper, eh, ese naturalismo que se estaba manejando en la película.
1: O sea que en ese sentido fue una experiencia totalmente diferente a lo que estabas acostumbrado. Aunque en el teatro, pues me imagino que el teatro te ayudó muchísimo, pero sí en cine fue una experiencia totalmente diferente.
0: Primera vez en mi vida que yo hago una película eh, en ese tono, o sea en donde el director me da esa libertad de fluir en base a ese contexto, primera vez.
1: Qué bien. Usted está escuchando a Pepe Sierra en mi álbum musical aquí por Estudio 97.9, talentoso actor. Él, él era un joven inquieto que él estudió medicina mm. y entonces luego el teatro dices tú te salva. Luego de escuchar el próximo tema tú nos vas a contar de qué te saca el teatro. Perfecto. Sí, sí, sí se puede, claro, si nos claro. das permiso de escuchar. Claro que sí,
0: claro que sí.
2: Yo vengo de cualquier lugar, de mil errores atrás, de ese cansancio que nos da ser fugitivos y vagar. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Tú cómo estás Yo como tú con las heridas De tantos años de jugar Por los rincones a escondidas Con mis instintos de maldad Tú cómo estás
1: Tú cómo estás Bien, la artista mexicana Yuri uh -huh, Así es Con este tema, ¿tú cómo estás? Esa
0: era una pregunta que me hacía yo a mí mismo en algunos momentos Y la respuesta no me gustaba mucho Entonces eh, sentía que en esta canción yo veía a alguien que se hacía la misma pregunta Y se respondía como yo Que no 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 era una respuesta muy bonita, muy fácil de ver eh, pero igual es una peli es una canción que transmite mucha esperanza porque la persona que encanta eh, se refugia en Dios y igual en mi vida Dios ha sido mi refugio muchas veces esa respuesta que, a muchos, o sea, que en algún momento no llega yo pude encontrarla en, en ese refugio en Dios
1: ¿Cómo, ¿Cómo haces esa búsqueda de Dios? ¿Y de qué manera encuentras esa conexión con Él?
0: Bueno, yo vengo de una educación cristiana y me enseñaron desde muy pequeño a confiar esa, esa educación cristiana que te, te encamina a, hacia eso. Yo oro mucho y cada vez que oro siento paz. Entonces es como como dijimos ahorita en mi tabla de, de salvación también la oración. Como lo fue el teatro en algún momento.
1: Bueno, tú me dices, yo yo vengo de una familia cristiana, pero no sigo una religión. Uh -huh. ¿Cómo fue esa decisión de distanciarse de una religión para acercarse a Dios? ¿Y qué pasó en la familia cuando eso ocurre? Cuando decides hacerlo de esa manera, que no, no haya un intermediario, digámoslo. Que es lo que viene siendo a veces la iglesia, ¿no?
0: Sí, mira, yo no vengo exactamente de una familia cristiana sino de una educación cristiana, porque yo crecí en un colegio católico y mis vecinos me llevaban a la iglesia. Desde, desde muy temprana edad eso tuvo mucho peso en mí. O sea, un niño eh, a quien tú lo llevas a la iglesia, está, tú, tú lo estás moldeando mentalmente. Entonces, eh, mi familia, mi papá es un médico de, de la vieja guardia, mi mamá es un comerciante de mucho tiempo, ellos nunca tuvieron ningún tipo de problema en que yo me encaminara hacia ciertos aspectos de la fe.
1: Bien, usted está escuchando mi álbum musical con, yo decía, un soberano actor, porque Pepe, <risa> si no lo saben, pues Pepe ha sido nominado a los premios soberanos en varias ocasiones uh -huh. y tiene su premio ya como, como mejor actor por la obra Godot y el personaje Gogó.
0: Así es, así es. Eh, Esperando a Godot es una obra de Samuel Beckett. Es eh, una obra, es un reto para cualquier actor. De hecho, tenía 34 años que no se montaba en el país. Y el productor Patricio León me ofrece la oportunidad de, de participar en esta apuesta. Y yo obviamente no podía decir que no.
1: Tú en algún momento llegaste a visualizar... Que el gusto, el, el placer que te daba, eh, la satisfacción que te daba hacer la actuación te iba a llevar algún día a un reconocimiento, por ejemplo, así como un soberano.
0: No, al principio no, para nada. Yo, yo actúo porque en principio me da mucha satisfacción en términos espirituales. Yo siento que soy bueno en algo y, y el feedback de la gente, eso es muy importante pero en principio no, yo nunca me visualicé encima de un escenario recibiendo un soberano. En la medida que el tiempo pasa y que la gente te va diciendo, mira, pero a ti te va bien con la actuación, puede que uno empiece a pensar en esa posibilidad, pero en principio no.
1: Sobre eso yo leía en, en prensa, no sé si, si, si es correcto, que un amigo te dijo una vez, oye, pero tú das para eso, sí. tú eres como bueno en la actuación, Así y tú decidiste al otro día, matricularte así, en la escuela
0: así mismo es, mi uno de mis mejores amigos Livio Osuna, publicista estábamos en una fila para, para el cine y él me dijo tú sabes qué Pepe, tú eres bueno en actuación, ¿por qué tú no te metes a eso? y yo dije, en realidad voy ahí me matriculé y el resto es historia
1: <risa> bueno, una historia que ha ido escribiendo <coughs> muy bien que está quedando muy bien registrada Muchísimas en gracias. películas de alto calibre Muchas de gracias. República Dominicana bien, continuemos este álbum musical con un tema que también nos trae Pepe Sierra hoy aquí en su lista
2: me sobra el sol del campo me sobra la luna desnuda me sobra el deseo me sobra el manantial Y mi libro de Neruda Si no tengo tus labios Para sentirlos Me sobra todo Me sobran motivos tristes Me sobran canciones de melancolía Me sobran
1: escuchábamos a Ricardo Montaner con su tema En el último lugar del mundo.
0: Ese es un tema muy especial porque me recuerda y me transporta a mi primer amor de adolescencia yo recuerdo ese enamoramiento tan potente que uno suele sentir en ese momento eh, era una chica en el colegio y yo recuerdo que muchas veces yo le dediqué esa canción a ella, sí, muchísimas veces y, y me recuerda esas alegrías de, de primer amor adolescente.
1: ¿Nunca más volviste a hablar con ella?
0: Jamás. No. La vi una vez en, en la calle, yo iba en un vehículo y ella iba caminando, pero jamás la, la he vuelto a ver.
1: ¿Y era tu amor platónico o, o fueron novios?
0: No, mi amor platónico, mi amor platónico, ella era un poquito mayor que yo. Y yo en ese momento era bien inquieto, o sea que...
1: Pero ella sabía que tú sí, gustabas claro, de ella, claro, ¿tú le hacías saber tu, claro tu que sí.
0: sí, pero como ella era mayor que yo y yo era tan inquieto, probablemente ella no me veía muy en serio. Pero yo estaba en un nivel de enamoramiento muy, muy, muy duro.
1: Wow, ¿qué pensará ahora ella de ese niño inquieto que ahora es Pepe Sierra?
0: Sí, me imagino que se preguntará qué habría sido si yo si yo le hubiera dado la oportunidad. Pero la vida es así. La vida a veces eh, te muestra una, una cara que en algún momento tú dices que no, ¿por qué? Pero simplemente pasó porque debía pasar
1: así. Tú decías también, cambiando de tema que en un reportaje que hace, que te, te hicieron para un medio escrito decías, yo terminé la medicina porque quería cerrar un ciclo.
0: Uh -huh. Así mismo es. Yo inicié a estudiar medicina muy joven, con 17 años. Andaba muy turbado en la vida. Eh, era muy... En el colegio yo era muy mal estudiante, pero en la universidad era muy bueno. Era muy disciplinado y como que no sé, como esos, esos transmisores que no se no se, eh, encendieron en el colegio, lo hicieron en la, en la universidad.
1: Pero te gustaba la medicina para tener buenos resultados, sí, había claro, que haber un claro, gusto claro por, sí. por la carrera.
0: Claro que sí, sobre todo me gustaban las ciencias anatómicas y era donde mejor me iba. Entonces, eh, en ese momento andaba muy, muy turbado y necesitaba buscar algo que me... Después de como de tres años, necesitaba que me di algo que me sacara de debajo del agua porque sentía que me estaba ahogando. Y paré, me fui a estudiar arte. y Cuando terminé arte, que ya tenía trabajo constante, decidí volver a la carrera para terminar.
1: Porque ¿Cuánto tiempo pasó en lo que...? O sea, que, ¿cuánto de, tiempo te quedó de carrera para terminar?
0: Yo hice la carrera en seis años. Yo me retiré cuatro y luego terminé los tres que me quedaron.
1: Fue muy difícil volver a reconectarse con la academia, con la carrera. Sí,
0: absolutamente, porque yo venía de un ambiente muy de creatividad, muy libre, muy de subjetividades. Y volver entonces a ese mundo tan estricto, tan de protocolo como es la medicina. En principio sí fue duro, pero después ya pude ajustarme
1: bien este es mi álbum musical y usted está escuchando a pepe sierra eh, ese hombre que interpreta un personaje tan fuerte como martínez en cocote que no tiene nada que ver con es el mismo pepe sierra
0: mi álbum musical un relato de la vida melódicamente contado Esto es Mi Álbum Musical.
3: de los coches que van pasando el ruido de camiones acelerando no hay gente por la calle y está lloviendo
1: retornamos aquí a mi álbum musical y hoy nos acompaña Pepe Sierra, actor dominicano de las tablas y también del cine. Escuchábamos el tema La carretera de Julio Iglesias y ¿tiene este tema también que ver con el corazón, Pepe?
0: No, tiene que ver con trabajo.
1: ¡Qué bueno! Esos, a mí me encantan esas canciones que dejan a la gente como... ¡Oh! Porque entonces tú escuchas la canción y la letra... ¡Ay, debe ser que estaba enamorado de alguien! De verdad, no, es que... Porque no. ese es el propósito del álbum musical, precisamente. No,
0: esa canción... Yo la utilicé para una obra de teatro que se llamaba que se llamó La noche justo antes de los bosques, de un autor francés que se llama Bernal Marie Cortés. Mi personaje en esa obra se llama Otro. Sucede que la situación de este personaje es que encontró una muchacha en un puente, se enamoró, o sea, a primera vista se enamoró, Hubo un encuentro sexual en el puente y ella se desapareció de su vida y lo, lo trastornó. Eso lo trastornó, lo dejó obs obsesionado con ella y él andaba a la ciudad corriendo constantemente detrás de esa muchacha. Un día, yo estudiando mi texto, escuché esa canción y yo dije, pero es, esta es la canción. Aquí es. Y empecé entonces a trabajar mi personaje en base a esa canción.
1: Ok, ¿y fue coincidencia que estaba fue sonando en la radio?
0: Coincidencia.
1: Y, ¿Y te devuelve esa obra?
0: Sí, claro, o sea, incluso la, la cadencia de la, de, la, de la canción se parece mucho a la puesta, porque es una puesta como lenta, es una puesta muy de que el público sienta esa soledad que está, que tiene este personaje.
1: ¿Te ha pasado con otros personajes que has interpretado que coinciden con alguna canción, como lo que ocurrió con esta obra?
0: Sí, claro. Eh, Relámpago Hernández. Yo solía escuchar Merengue de los 70. Quizás no la letra, pero la música, como se hacía en aquel momento, me transportaba mucho a esa época, que fue la época en donde la película se desarrolla, más o menos en los años 60, 70.
1: Es, es un común denominador. Entonces, para ti, usar la música... Como un, ¿Como un apoyo, como un soporte sí. para desarrollar personajes? Sí,
0: claro que sí, porque la música tiene esa capacidad de, transportas, de transportar el imaginario y es como un vehículo que yo utilizo para, para subir a, esa, a ese espacio en donde la creación es, es fluida, digamos.
1: Bien, acá usamos esas canciones del álbum musical para también transportarnos un poquito a esa vida de esos personajes que vemos en televisión, uh -huh. Como ustedes, los actores, los políticos y demás uh -huh. de las personalidades para estar un poquito más cerca de esa vida y de pronto entender un poquito por qué son de una manera claro, o de otra, claro. ¿cierto? Porque finalmente uh -huh. lo que dices tú, ¿no? La música lo, lo transporta a uno y ayuda mucho a entender a ese ser humano claro. que muchas veces uno en una simple entrevista eh, de las convencionales de las típicas, claro. no logra captar <risa> claro, y que acá la música es. nos ayuda.
0: Así mismo es. Yo creo que por naturaleza, yo soy una persona melancólica y, y creo que se evidencia aquí en, este, en esta selección. O sea, yo soy un tipo. Yo diría que si yo me identificara con, un, con un, algún color, sería un gris y, y con un tempo ritmo como lento, diría yo. Llegar
2: a la
3: meta cuesta, te cuesta tanto llegar y cuando ya estás en ella mantenerte cuesta más procuran no descuidarte ni mirar hacia detrás o no todo lo conseguido te lo vuelven a quitar aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio el daño que vas subiendo, el daño que hay que pagar aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el
1: paso,
3: te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas.
1: Antes de que me cuentes qué hay Ajá. detrás de este tema musical de Julio Iglesias, Vuela Alto, ¿tú sientes que ya llegaste a la meta?
0: No, no, para nada. Yo entiendo que me falta un camino muy largo por recorrer, necesito trabajar cada vez más fuerte para perfeccionar la, la técnica de actuación, eh, ser un poquito más proactivo. Yo para nada, para nada. Yo, yo ni siquiera tengo una meta definida en actuación. Yo creo que es un camino a recorrer que en algún momento yo sentiré cierto grado de satisfacción, plenitud, pero todavía no ha llegado.
1: Bien, ahora sí cuéntanos qué hay detrás de ese tema.
0: Eh, bueno... Resulta que en un momento yo recibí unos ataques eh, injustos. Mm, yo todavía no entiendo por qué. Gente que criticaba muy fuerte mm, mi persona. Mm, mi per o sea, me criticaban en términos personales, en términos profesionales. Y eran cosas muy fuertes, muy ofensivas. Y yo me preguntaba por qué, o sea, por qué esa gente habla así de mí. Y luego escuché esa canción y me di cuenta a través de esa canción que yo tenía que volar alto para ese tipo de personas. Necesitaba alejarme de esa clase de gente que de una u otra forma era muy tóxica para mí.
1: Bueno, hablando de crítica, pero ya no de no, no ese tipo, no de esa crítica de pronto destructiva, uh -huh. sino la crítica, por ejemplo, de, de quien sabe de teatro, de quien sabe de cine. ¿Sueles eh, leer, por ejemplo, en los diarios, la crítica que hacen de los personajes que desarrollas?
0: Sí, a veces sí. Eh, o sea, cuando yo entiendo que trabajé correctamente, eh, la leo para ver si de verdad para tener ese feedback, saber si de verdad ejecuté de manera correcta. A veces me siento inseguro y me cuesta un poquito leer la crítica por un, un miedo artístico y una inseguridad actoral que todos tenemos, pero al final siempre, siempre me entero de, de cómo la crítica valoró mi trabajo, si lo hizo de manera positiva o negativa. A veces me siento un poquito inseguro pero, pero generalmente sí la leo, claro que sí.
1: Hasta ahora, ¿cómo sientes que la crítica te ha tratado?
0: Súper bien, súper bien. Hasta este momento no he tenido grandes... Um, la crítica no me ha maltratado para nada. Siempre me han,
1: me han dado un visto bueno. ¿Cómo manejas el hecho de ser una persona reconocida, eh, que ya en la calle de pronto la gente te identifique eh, te gusta o por ratos como que, ay, conchale.
0: Eh, Mira, es extraño porque la gente me dice Pepe, tú eres una persona conocida, pero yo no lo siento, de hecho, un muchacho me envió por Instagram, por DM una, una un collage, una foto suya y una foto mía, me dice, mira, tú y yo no parecemos y la gente me pide fotos en la calle y yo le respondí pero yo soy Pepe Sierra y a mí no me la piden la foto. <risa> <¿Qué cosa? risa> o sea, yo de verdad, yo no siento que yo soy famoso. Y si te soy absolutamente honesto, no me interesa ser famoso. Yo quiero poder andar en la calle libremente. Pero eso
1: va a ser inevitable y tú lo sabes.
0: Bueno, sí, pero, pero no quiero. O sea, yo no quisiera vivir la vida del famoso. Yo quiero poder sentarme en, en un bar tranquilo con mis amigos, tomar una botella de vino, caminar en la calle, como una persona normal, es como Ricardo Darín, dice, yo soy un tipo normal con un trabajo extraordinario, Ese la, esa, eso es lo que yo quisiera lograr. Mm.
1: Un trabajo extraordinario estás haciendo tú <risa> en el cine dominicano, Gracias. Y, y qué bueno que hayas aceptado esta invitación a mi álbum musical. En el caso, por ejemplo, de Veneno, te ayudó que te pintaron un poco, ¿cierto? Sí. Y entonces eso hace que pases un poquito por debajo y la gente no te identifique tanto con una película que ha sido tan taquillera.
0: Sí, eh, lo que sucede es que hubo un trabajo muy fuerte de caracterización en Veneno. Trabajar mi piel era media hora, una hora de maquillaje diariamente y entonces después un retoque digital que lo hizo Tabaré Blanchard y bueno, quizás en ese momento, tiene que ver también que yo hice la película, yo inicié la película muy delgado y terminé su, su, con mucho peso. Y quizás la gente no me relaciona cuando me ve en la calle. Pero sí, o sea, caracterizar tiene esa ventaja, de que tú puedes andar en la calle y la gente no te reconoce con facilidad.
1: Bueno, y luego vas a caracterizar a una mujer, ¿no?
0: Eh, sí, sí. Ahora
1: nos adelantas un poquito sobre eso. Vamos a escuchar el siguiente <risa> tema que tienes en ese álbum musical pero es, te están haciendo favores ahí para que puedas mantener el bajo perfil. <risa> okay.
3: Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando.
1: viejo. Piero, con su famoso viejo, uh -huh. mi querido viejo.
0: Esa canción es mi boleto seguro a emocionarme cada vez que necesito llorar en cine o en teatro. Eh, mi papá es una figura muy potente en mi vida. Y mi papá, gracias a Dios tengo a mi papá vivo. Pero esa canción me transporta a, a visualizar a mi papá en esos momentos de vulnerabilidad. Y eso es, o sea, yo necesito llorar en cine. Yo, dame 30 segundos, escucho la canción y vamos. Esa canción es una llave emocional para mí.
1: Tu padre es médico. Así es. ¿Por él hubo quizá esa elección de estudiar medicina?
0: Sí, claro. La invitación a estudiar medicina viene por la figura de mi papá, obviamente. O sea, no que él me dijo estudiar medicina, sino que como yo lo veía, un me médico, admirabas. exacto, eh, eso, eso influyó en mí. Tenía que ver también con esa época de adolescencia de ingenuidad influenciado por esas series de... De, inter, de internet, no, perdón, de telecable ER y esas cosas entonces decidí dar el paso a estudiar medicina, en el transcurso me di cuenta de que el Moscoso Puello, el hospital Moscoso Puello no, no se parece nada. nada a ER y, y entonces en ese momento cuando ya asumí que, que la barca se estaba hundiendo entonces decidí irme a estudiar arte
1: ¿Cómo vive tu familia el hecho de que haya un actor famoso? A ti no te gusta la palabra famoso, pero yo la tengo que utilizar porque ¿qué hacemos? No hay nada que hacer. Pues de que haya una una personalidad en la familia porque no no hay otra figura similar a ti en la familia.
0: Yo creo que, yo creo no, o sea, muy bien, se sienten súper orgullosos, se sienten felices porque es lo que me hace feliz a mí y tengo la oportunidad de trabajar en eso. Entonces yo creo que al, al final todo padre o madre que ve que su hijo está se siente satisfecho con su vida laboral creo que es muy importante para, para ellos.
1: La medicina ya terminó ahí, o sea, Mira, cerraste el ciclo, tienes tu título y ya definitivamente ahí queda.
0: Yo, la vida me ha enseñado que es... es tan dinámica la vida lo que es hoy ya no mañana no es entonces probablemente sí haga medicina en algún momento de mi vida probablemente no no sé vamos a ver qué Dios tiene para mí eh,
1: volviendo eh. al tema de la caracterización uh -huh. eh, interpretarás a una mujer en una película
0: en una obra de teatro lo en hice. una obra de teatro se llama Patricia el personaje en orquesta de señoritas así se llama la obra eh, es uno de los grandes retos que yo he tenido en mi carrera, hacer el papel de una mujer, porque es diametralmente opuesto a lo que es yo soy, o sea, yo soy hombre y e irme a, a que, a, al otro lado de, de, las, de las aguas fue un super reto. Me di cuenta de que actuar de mujer es muchísimo más que modular la voz y, y caminar con tacos. Es, es, es muy complejo, muy complejo actuar de, de mujer. Pero yo estaba en manos de una directora muy buena, Elvira Taveras, que supo guiar muy bien para que el personaje saliera a flote.
1: ¿Hubo algún tema musical por ahí que ayudó?
0: Eh, sí, de Paloma San Basilio eh, se llama Luna de Miel, de Paloma San Basilio, claro. Eso me, me... tiene ese ese, esa, ese tema, tiene una cadencia muy femenina y yo la utilizaba, caminaba con mis tacos y eso en casa escuchando esa canción.
1: Ya dominas los tacos perfectamente.
0: Perfectamente, perfectamente. O sea,
1: ¿estamos preparados para irnos al cine con una mujer?
0: Sí. ¿Te gustaría? Sí, absolutamente, sí, definitivamente, claro. Bien. Bien.
1: Usted está escuchando mi álbum musical Una producción de la Escuela de Comunicación Social De Pucamayma, Santiago Para Estudio 97.9 Y estamos con Pepe Sierra Protagonista de reconocidas películas Dominicanas Que se van posicionando Y que obviamente lo van posicionando A él dentro de este escenario Del cine dominicano
2: Aún puedo ver el tren partir. Y tu triste mirar que esconde aquellas lágrimas. Volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará. Amor.
0: Ese tema creo que representa un momento de una ruptura eh, de pareja que yo tuve en algún momento Y eh, que fue, fue bastante dura para mí, para ambos y, y esa canción creo que en ese momento fue lo que me ayudó a desahogar todas aquellas emociones que yo eh, acumulé dentro
1: ¿Por qué? ¿Qué hacía, ¿Qué hacía ese tema en ti? Porque la canción dice Volveré y allá habían posibilidades de volver.
0: Claro, de hecho volvimos. Ajá, okay. Volvimos, claro que sí. Y era como, esa canción era como una un, un camino para desahogar todas aquellas emociones, pero al mismo tiempo me daba esperanza de poder volver. Eso fue, yo creo que la gente, todo el mundo tiene uno. Y si tienes suerte, dos amores en la vida que te marcan para el resto de la vida. Entonces definitivamente ese es el amor que al cual yo asocio esa canción definitivamente marcó mi vida.
1: Y ese amor está contigo todavía. Sí, gracias a, ¿Es a Dios. Es el actual.
0: Sí, gracias a Dios. Claro,
1: claro que sí. Hay otro tema de pronto que como pareja los identifique para un... No para el rompimiento, sino de pronto para la reconciliación o los momentos Sí, hay positivos? una canción
0: de Anthony Ríos. Eh,
1: Tararía un poquito a ver si de pronto por ahí... Eh, así descubrimos si hay talento también para el canto. Ay,
0: espérate. Me está fallando <risa> la memoria, increíble. Pero hay una canción, sí, de Anthony Ríos que, que es muy importante en la relación de nosotros. Y cada vez que nos mandamos esa canción... Es como decirle al otro, te quiero, estoy aquí contigo, todo va a estar bien.
1: Como estuvo muy bien este programa de mi álbum musical con mm. Pepe Sierra que nos acompañó hoy en esta producción de Estudio 97.9 y la Escuela de Comunicación Social, para nosotros en verdad es muy grato saber que con la agenda tan apretada que manejan mm. ustedes, eh, actores, directores, en fin, personalidades, pues hay tiempo para darle el sí a un programa como estos y sobre todo para darle el sí también a Santiago.
0: Claro, para mí, a mí me encanta esta ciudad. Yo he encantado de, de, de estar aquí en este programa. Para mí, ojalá venir muchísimas más, muchas más veces.
1: Pepe, pues fue un, un honor y un verdadero placer tenerlo aquí en este álbum musical. Para mí. Si usted no pudo escuchar este programa en vivo o si de pronto lo escuchó así como a las carreras, pues uno lo puede repetir un domingo al mediodía, el próximo domingo a las 12 o si no a través del podcast por Mixcloud Estudio 97.9. Así que la invitación está hecha para, para ti, para tu familia, para que también puedan compartir. Un poquito de, de, de la música de Pepe, esa música que lo inspira para, para sus trabajos eh, como actor.
0: Gracias, muchísimas gracias, para mí un honor y un placer.
1: Yo soy Dolly García y esto es Mi Álbum Musical. Ay.
0: Las canciones que evocan momentos, lugares, amores Que componen mi álbum musical